0: och välkomna ska ni vara till Bastardos Gloria. Vi har ett nytt avsnitt och vi har ju såklart en hel del att prata om. Eh, som vanligt så har jag med mig Berjar. Hur står det till med dig min vän?
1: Tack, det är bara bra med mig. Bättre ja. än eh, det var igår innan matchen. Mm. Mm, absolut. Vi ska ju komma till den heta
0: matchen och du syftar givetvis på El Clasico. I alla fallet. Eh, och eh, det här avsnittet så har vi också med oss eh, Drillon, en eh, gammal räv, så att säga, på Svenska Fans. Hur står det till med dig? Så gammal är jag inte väl? Nej, det är det inte.
2: <laughs>
0: Men du inte. Du är en legend, du är en ikon. Det kan man kanske säga. Vår, vår egna Pedrag Gmiatovic.
2: <laughs> Men annars det är det bra, vi är ju bäst i världen nu, är vi inte det.
0: Jo, tydligen så är vi det och vi ska ju komma in på det såklart Ni båda låter väldigt, ni ser fram emot och ta er an den matchen såklart Så vi går rakt in, vad väntar vi på egentligen? Barcelona-Real Madrid slutade 1-1, det handlade om första mötet i Copa del Rey Målskytt, Lukas Vasquez och Malcom Vi börjar med dig Bergar, vad tyckte du om matchen?
1: Ja, för det första, det är ju det första l av totalt tre under en månad nu, eller på en månad. Så det är skönt att avklara det igen. Och ja, jag tyckte att matchen levde upp till de förväntningarna vi hade. Det var anfallsglatt fotboll och båda lagen bjöd på sina styrkor och även kunde utnyttja varandras svaga sidor också kunde man se så Väldigt positivt från realperspektiv. Vi tog ju ledningen efter bara fem minuters spel och trots att det bara hade gått fem minuter så kändes det rättvist. För att vi ägde bollen de första inledande minuterna och liksom vi satte liksom takten direkt på kampnå. No. och det kändes ändå att målet kom. Det var inte en överraskning Utan man förväntade sig Det skulle komma i och med att spelet Satt så bra, pressspelet Framförallt var nästan nästintill perfekt mm. Ja mm. Vi
0: hade ju två halvlekar där Drillon, en där Real Madrid Dominerade Och en där Barcelona tog Sakta men säkert över matchen Vad kände du, såg du två olika Halvlekar, vad hade du för intryck
2: Nästan, eh, dessutom blir så eh, Precis där i inledningen av andra halvlek så började Barça komma in och fick upp ett tryck som också ledde till målet mm. Och dessförinnan hade ju faktiskt Real gjort en mycket bättre halvlek än Bar- Barcelona Verkligen eh, Aggressivt pressspel, eh, vassa kontringar även om man inte kunde utnyttja lägena så som man hade önskat kanske Mm. Eh, sen kom bara in lite i matchen i andra halvlek eh, Fram till målet Sen trodde man kanske ändå att det här, det här, Den här pressen skulle Fästa Men den gjorde riktigt inte riktigt det utan Jag kände ändå att Real kom, kunde komma tillbaka In i matchen i andra halvlek eh, och, och det var ju tydligt Tyckte jag i alla fall Att man ville dra ner på tempot eh, Man ville inte ta för många Löpningar i djupled. Man kom in i matchen och återtog kontrollen ändå mot slutet, tycker jag. Och Barça kunde inte skapa lika mycket trots att eh, katalanernas älskling kom in. Mm. Leo Messi. Mm. Precis. Kanske för att han inte är i form eller någonting sånt. Men... Mm. Eh, så jag tyckte det höll på att bli liksom två där Det ena laget var klart bättre än det andra, men jag måste ändå säga att Real kom in där i slutet och var ju nära på att ta ledningen om det inte vore för en något ringrost i Bale. Absolut. Ja. Men annars, generellt sett så var det ju, kan man ändå säga att det var ett rättvist resultat. Ja. För de opartiska var det väl skönt att se en så jämn och välspelad match. Definitiv. Jag sa till en kollega idag det är ju så här det ska vara egentligen och inte som i höstas. Precis.
0: Där skillnaderna var stora
2: Ja, yeah, där är precis. Mm.
0: Eh, börjar, eh, om vi tittar mer individuellt, eh, Drillon nämner precis eh, Bales inhopp som inte var precis det mest lyckade inhoppet. Eh, men utöver eh, Bale då, eh, fanns det någon där du som du tyckte då istället utmärkte sig och, gjorde,
1: och hade ett bra El Clasico? Absolut, absolut. Det tycker jag många i startelvan eh, gjorde det. Vi kan ju börja redan nerifrån från Navas som gjorde en fantastisk match. Mitt backslåset med varandra och Ramos tycker jag var nästan till felfria matchen genom också. Carvajal gör ju som vanligt en helt fantastisk match. Toni Kroos löpte mest på plan. Eh, Modric eh, Kanske inte kom in lika mycket Som han borde ha gjort Men gör en helt okej okay insats eh, Benzema eh, Fantastisk också i sina rörelser och Stort för en assist Och eh, var hela tiden där För att liksom, eh, skapa ytorna Åt Vinicius Och, och Lucas Vasquez på kanterna Så att, eh, Ja, jag tycker det är betydligt fler spelare som utmärkte sig och visade sig i den här matchen än Bale och kanske Marcelo som såg lite blek ut som fick 90 minuters spel. Mm. Så att, ja, fler. Jag tycker att de genomförde en, en taktisk och spelmässigt en bra match.
0: Drillon Berger nämner här Vinicius Junior, tycker du att han Ja just det,
1: det glömde jag Jag, Jag kanske inte nämnde Vinicius Självklart sensationen på sistone Vinicius Junior Vi pratade ju lite kort om honom innan matchen Men jag tycker att han ville lite för mycket och överarbetade många situationer men Uh, visst han kan f- också få tillhöra de, En av de spelarna som Verkligen uh, Visade upp sig Och, och ja. uh, uh, Presenterade sig för kampen no. mm. ja, Om, om uh, vi
2: följer på Vinicius-linjen här så yeah. Vad har Vinicius spelat nu? Tiotal matcher sen han, uh, I alla fall startat Sen han började sen har få spela mm. Och detta var hans riktiga uh, Första riktigt stora match
0: Ja, jag tänkte fråga dig, Drillon. Tycker ja. du att han levererade, levde han upp till de förväntningarna som var på honom?
2: Ja, om man hade realistiska förväntningar så tycker jag ändå att han levde upp till dem. Han är, är 18-19 år. han 18, är klassikot och har inte spelat hela säsongen. Det som ni säger han, eller som säger, han överarbetar vissa situationer, visar lite brist på rutin i försvarspelet. Han slänger sig in i brytningar lite för enkelt. Men. Han visar att han är ett hot. Att, ja absolut. Och att även Barcelonas försvar har en viss respekt för honom. Sen hade han faktiskt förigheter mot Piqué. Som ju är väldigt erfaren. Och har mött. Ja, hela världens anfall. Liksom. Ja. Jag tror att. Det är en oslippad diamant. Vinicius, som eh, om han lär sig Ha lite bättre koll på omgivningen eh, och, och kan sätta pass när det behövs Och ta lite bättre beslut allmänt Så kommer han bli helt fantastisk eh, mm. det, är alla, det är en trend i alla fall Som den pekar uppåt
0: Absolut. Om vi fokuserar lite på Barcelona tänkte jag, nu ska vi också ta hand ta dem i ett returmöte och vi möter dem också även i La Liga som du nämnde här Bergar. Det kommer bli några hetsiga matcher där mot rivalerna. Vad såg du för svagheter i Barcelona som Real Madrid tog vara på tycker du?
1: Mm. Kan jag kan ju börja med första halvlek där, där Barca spel pressspel framförallt fungerade inte alls. Real spelade sig förbi deras press. De flyttade upp anfall och mittfält väldigt högt men vågade inte lyfta backlinjen hela vägen. Så de oftast var kvar med sina mittbackslås med Leo och Piqué. Och även Alba och Semedo vågade inte kliva fram alldeles för mycket. Och i den ytan precis framför backlinjen och mittfältet, i och med att mittfältet och anfallarna flyttade fram så pass mycket så skapades stora ytor. Och i den ytan så kunde Karim Benzema bland annat röra sig och få, liksom, få, få suga ner bollar eh, spela dem ut på kanterna eh, få till exempel spelare som eh, piker ur position genom att kliva lite längre ner och piker följer med eh, och där såg vi ett par gånger att Vinicius försökte komma in i ytan bakom också så att deras eh, svaghet även i den, den här säsongen som jag har lagt märke till det är ju att de flyttar upp Hela liksom mittfältet och anfallarna ja. väldigt offensivt framåt på motståndarnas planhalva. Men möter de lag som till exempel de gjorde innan oss, så möter de i Valencia. Det var samma sak där. Det, och... de, exakt. De kunde, eh, Valencia kunde spelas i förbi deras mittfält, och då kom de i de här eh, kontringarna eh, två mot två, tre mot två liksom i sådana lägen. Och som sagt, den här ytan eh, som skapades eller som fanns mellan eh, buskets till PK, den ytan var ganska så stor mellan de två lagdelarna. Eh, och Benzemans alltså var viktiga för att dra åt sig liksom försvarare, få försvararna ur position, eh, som jag sa. Eh, så att, eh, det, det var deras svaghet som jag kunde se.
0: Mm. Eh, om jag får själv tillägga då, eh, Och hänga med i diskussionen Så tycker jag att En underskattad spelare är ju Såklart Lukas Vasquez eh, Han har ju fått en hel del kritik Och eh, blir ju anklagad För det ena eller det andra Jag tycker han gör sitt eh, yttersta eh, När han väl får chanser eh, Och eh, gör ju också Ett mål och jobbar väldigt hårt eh, Tillsammans med Carvajal, där mot Alba eh, Främst då. Så att Om jag får tillägga någon individuell spelare som jag tyckte utmärkt i sig så får jag väl ändå säga Lukas Vasquez och även Tony Kroos som jag var orolig för inför matchen. Jag visste inte riktigt hur hans roll skulle komma att se ut mot ett kanske bolldominerande Barsam. eller var det Real som hade mycket av bollen och då må ju såklart Tony Kroos bra. Drillon, nu har det ju varit en hel del snack från Madridistas här om... Man ska vara nöjd eller inte. Bland annat har vi haft en diskussion. Off record. Nu är vi ändå här. Så jag tänkte att vi lyfter fram den diskussionen. Ska mm. man vara nöjd efter ett sånt här resultat? Ett, ett, och hur, hur går man vidare härifrån? Tror du att det bara är nu positivt det som ska komma? Eller kommer... Real Madrid vara, kommer fansen tycka att Real Madrid har varit där de med den här säsongen, vilket det vill säga i misär och att det har varit väldigt jobbigt att se på Real, eller tror jag att det kommer gå framåt och ska man vara nöjd helt enkelt efter ett?
2: Jag är inne på det här att om vi bara fokuserar på matchen till att börja med ja. och sen kan vi ta det större perspektivet. Absolut. Sett till matchen så kunde det ju ha varit bättre men det kunde också ha varit sämre. För, för båda lagen hade ju faktiskt möjligheter Att ta ledningen För när, när Real ledde Kunde bara kvittera De hade ju ett, ett friläge som borde ha varit mål eh, Sen hade ju Real Ett par skulle jag säga I alla fall två glasklara chanser Som borde ha resulterat i mål Så och jag sa det innan också att ett var väl trots allt ett rättvist Resultat
0: Absolut. Men sen
2: handlade det om Perspektiv, hur nöjd man ska vara Som du sa själv så var ju hösten och inte till, janu- in, till och med en tid in på januari. En period där man nästan höll på att tappa lusten och titta på rörelser. Det, det var avdankat, skällöst, oenergiskt och så vidare. Det var hemskt. Absolut Men sedan dess, om vi säger senaste 5, 6, sju matcharna, så har ju formen pekat uppåt. Och vi är ju på den nivå där vi borde vara nu. Vad menar du med det? Utveckla? Ja, vi spelar bra fotboll. Gör mål. Vilket vi hade enorma svårigheter med. Under Lopetegi. Precis, och även en del under Solari också. Så fram till januari skulle jag säga. Var ju målskörden ett stort problem. Det verkar ha lossnat nu. Och det är inte bara att en enskild spelare har tagit ansvar. Utan hela laget spelar... en en, en mer rörlig anfallsfotboll intensiva överlapp från ytterbackar, rörligare det det verkar finnas lite mer kreativitet i anfallen också och att man också har fått in en slags motivation, moralen känns högre, man man kämpar mer det är aggressivare press i varje match vilket också gav, vi fick utdelning, första halvblick mot Barca, just på grund av det, anser jag Men som sagt Ronaldo försvann i somras Real köpte in Courtois istället Och El Tigre Mariano Så optimismen var ju inte hög Och man skulle kunna säga att Med det Med med den kunskapen Vi har om det Så är det ju trots allt Jävligt bra Laget presterar om, om vi säger att truppen är decimerad jämfört med förra året, så är de här prestationerna eh, sådana att vi, behör, vi bör vara nöjda.
0: Mm.
2: Eh, men eh, sen finns det ju mycket kvar för säsongen och eh, vi har ju länge sagt att, eller många av oss har sagt att titlar är inget vi kan förvänta oss den här säsongen, men nu kanske det finns hopp ändå om i alla fall en titel. Mm. Så, jag tror vi ska, ha en viss, vi ska vara nöjda, men vi behöver inte överdriva och säga att nu har det vänt, nu är vi bäst igen. Mm.
0: Berliar, hur ser du på framtiden? Är du optimistisk att det kommer se bra ut igen, eller kommer man falla tillbaka lite på gamla spår? och Delar du den uppfattningen med Drillon att man kan vara nöjd för tillfället?
1: Absolut, jag är alltid positiv till, till det som händer runt omkring. Eh, och eh, även eh, under somras eh, När Ronaldo försvann Så tänkte jag att amen, Visst en stor målskytt har försvunnit Men vi kan ändå lösa det på något sätt eh, Och jag är glad att vi får se det idag vi, vi har fått se det under de senaste 7-8 matcherna som Drillon var inne på eh, Vi ska eh, tillägga att Allting började med Betis matchen Borta där eh, När vändningen eh, Med vinsten därifrån När eh, det liksom var startpunkten till det hela mm. Så att Jag känner mig väldigt positiv Jag ser att vi har talanger Vi har spelare för framtiden Jag ser att liksom stommen i laget Med Ramos, Modric, Benzema De har klivit upp och liksom klivit fram och, och, och visar de här unga spelarna var skåpet ska stå så absolut, jag är ganska, alltså, jag är glad för, för, det, för det så det ser ut som just nu. Eh, Solaris del också, jag tycker att han har gjort ganska mycket misstag när han kom in som en, liksom en ny tränare i A-laget. Men han har ju oftast lärt sig av misstagen och som gått vidare och inte upprepat dem, vilket är en styrka i sig. Det liknar väldigt mycket sitt och liksom träna laget och leda laget och det vet vi ju att det funkade riktigt bra under den tiden. Så att, nej, jag är positiv, jag, jag, jag ser fram emot Real Madrid i de kommande matcherna och resten av säsongen. Mm. Jag kan lägga till där bara att
2: man kan Solari förtjänar beröm för laguttagningen mot Parsa, tycker jag. Många menar att det var vågat och det var det väl. Att starta med Vinicius, Jorente, Vasquez. Men jag tycker han gjorde helt rätt. Det enda utropstecknet var väl Jorente som kanske inte många hade förväntat sig. Men att starta med Vinicius och Vasquez bredvid Benzema var för mig det självklara valet För det är just de två som har visat Mest fin form, de här senaste verkligen matcherna. Mm. Och,
1: mm. Och, och vet du, att de här tre
2: spelarna
1: har de faktiskt imponerat väldigt mycket på senare matcher. Och ingen av de här tre spelarna startade i den förra i Där mm. hade vi istället Casimiro, vi hade Bale, vi hade Isco och igår var samtliga på bänken. Mm. Uh, istället så var Jorente utanför det taktiska under Lopetegi i ett Han startade igår Vinicius var inte ens någon tal om att han skulle få uh, Om han skulle få minuter på, under det klassiker i höstas uh, Lukas Vasquez gjorde ett inhopp uh, Liksom desperat inhopp där i slutet mm. Eller var det andra halvleken mm. minns inte riktigt hur det var
2: nu ska man
1: uh, dock att uh...
2: Att Vinicius inte fick starta under Lopetegi behöver ju inte betyda att det nej, finns nej, klara skillnader mellan Lopetegi och Solari. Utan nej. det är ju så att Bale skadades så fick Vinicius automatiskt mer spel. Men det jag gör ja. Solari beröm för är att han håller kvar liksom i det vinnande receptet. Att han inte viker sig för, ja, som, som vi har sett många tränare göra, för stjärnorna eller för... De tradis- ja, det, det är klart
1: han han, han kunde lika gärna liksom ha spelat med Isco som har liksom större ett namn och så vidare Precis. men det jag det jag popekade det var han nu ändå byggt något som är hans eget mm. eh, där eh, med med Vasquez tillbaka på högerkanten med Vinicius liksom så, där. så att, eh, det känns ju det, det här har inte det här var inte vad heter det Lopetegis lag utan det är något som Solari själv har byggt upp med, med att ge Göranche eh, mer eh, speltid och liksom lyfta honom och ge honom mer självförtroende och beröm, och, och faktiskt göra honom redo för att kunna starta en sån här mm. stor match.
0: Absolut. Eh, jag, jag tycker ju lite nämligen att 1-1 mot Barça är ju ett väldigt bra resultat med tanke på vart man var någonstans. Men eh, nu här framåt då för att kunna se en viss optimist. Berger, du menar att vi har unga spelare som förhoppningsvis kan lyfta sig. Och stormen i laget med Marcelo, Modric och Benzema och så vidare. Och de har såklart höjt sig. Men nu gör de det i ett läge där det inte finns heller någon press att göra det. Och det är lite för sent nu i och med att det är ganska mycket... Poäng upp till Barcelona. Man har chans på Champions League, absolut. Men vi vet ju att det är också mycket tillfälligheter och tur som man ska ha med sig. Och skicklighet, naturligtvis. Och Copa del Rey finns också att vinna. Och det är också fullt möjligt. Men mer konkret. Nu har det sett ut så här ett antal säsonger. Jag förstår att man är positiv just för den här matchen, men... Kan du utveckla mer vad är du tycker som kan vara positiv framåt?
1: Är det jag som ska göra det? Ja. ja. Uh, nej men alltså, du, jag håller delvis med dig. Uh, men vi får ändå inte glömma att uh, säsongen är absolut inte över. Det, det är nu säsongen börjar. Uh, det är nu de stora matcherna ska spelas och avgöras. Uh, och uh, visst Ligan vi ligger efter Men igår var ingen ingen ligamatch Det var en Copa del Rey match Och att de här går in ändå och uh, Visar uh, attityd De visar vilja uh, I semifinal, de möter Barca Och vill verkligen uh, liksom Göra så bra ifrån sig som möjligt Det tyder ändå på styrka Det, det, det är självklart Under mycket press Och jag tror att uh, det finns inte någon gång under en säsong i Real Madrid där man liksom spelar under press. Jag hade förstått det du säger mer, eller hållit med dig om det var eh, sista 3-4-5 matcherna i La Liga eh, i april-maj. Eh, nu. Men nu är vi i januari-februari. Det är nu de här stora matcherna ska avgöras. Det är nu pressen är som, liksom, som mest i Real Madrid. Och självklart nu när de här har steppat fram, nu när laget fysiskt, mentalt, taktiskt går bra, då ställs det ju mer krav på dem som ni hör vi själva också. För några månader sedan då var ju titlarna sådär... Strunt samma om vi vinner eller inte Bara att det blir en bra säsong Och de har unga för chansen Men nu ser vi att kvaliteten finns Kan vi spela ett 1 på Camp Nou Då kan vi lika gärna slåss om en semifinal I Champions League också Och även en final, varför inte Det finns inget lag ute i världen som har samma Rutin och erfarenhet när det gäller Champions League än vad Madrid och den här truppen har Så att jag, jag delar inte Den uppfattningen om att De är inte är under press längre och att de var pressade i höstas. Tvärtom. Hösten. Det är där man inte har så mycket press på sig. Utan det är ju bara början och allting ska komma igång. Så att nu, det är nu det gäller. Och det är nu laget steppar upp. Och hade de vikit sig nu. Då hade jag hållit med dig och sagt att. Ja absolut. Det är nu när det gäller. De viker ner sig. Men nej nej. Nu lyfter de upp sig. Och det är det som är styrkan. Och jag måste bara ändå tillägga. Styrkan i Real Madrid igår fast en i andra aldrig som Rilot sa att de backade hemligt och var lite nöjda så slog vi sällan iväg bollarna utan vi vi, vi ville när vi vann bollen vi valde att spela spela oss ur med i princip varje situation och gav liv åt ett eget spel och det tyder ju också på en styrka som Solari ändå har lyft fram visserligen ligger det kvar någonting från Luppetegis liksom struktur men ändå att vi, vi är inte ett lag som bara åkte till kamp och med tur lyckades plocka ett, ett, utan vi spelade bra, vi gjorde det bra och, gör mm. vi, och det här är styrkebesked också, gör vi det i klassik och semifinal Copa del Rey borta, varför skulle vi inte kunna det i resten av säsongen mm. Härligt, men det är
0: kul Det är alltid bra att man inte alltid delar samma uppfattning Men det ska bli intressant som du säger Och följer Real Madrid nu Och jag är såklart Väldigt glad att vi är i ett sånt Fint stäm Drillon, vill du lägga till något på den fronten Eller ska vi gå vidare
2: till nästa ämne Jag kan kort lägga, kort Gå med i den diskussionen Och säga att jag personligen Tror att att ligan Inte går att vinna Eh, och eh, Berger säger, du säger att eh, det är nu det gäller men för att vinna en liga så gäller det hela säsongen och det har vi pratat om väldigt många gånger och vi kommer väl egentligen aldrig fram till något eh, riktigt konkret men eh, det är ett problem Real Madrid har det är inget ligalag eh, och det, bara det här att vi tänker att det är nu det gäller eh, vittnar väl ändå om att det finns en viss mentalitet i klubben hos supporterna om, att, om att, att ligan inte är en riktigt så... Den är ju attraktiv men... Det finns inte i laget på samma sätt som... kuppturneringarna finns. Mm. För att liksom... Real kan ju vinna alla matcher i ligan som är kvar. Men om inte Barça tappar minst x antal poäng så... Så hjälper inte det ju. Mm. Så för mig är ligan... 99 procent avgjord. Jag ska aldrig säga aldrig, men mm. eh, chanserna ligger f- främst i Coppa del Rey och så finns ju alltid möjligheter i Champions League, som du säger, Miriam. Mm.
1: Eh,
0: ja, men absolut. Eh, Berger, om vi, vi kan fortsätta in på nästa ämne kring då eh, Solari. Jag ville prata lite om eh, Solaris eh, eh, framtid här lite, bara kort. Eh, nu går det ju väldigt bra och i början så var det många som ändå skrattade åt lite anställningen av Solari. Man tyckte att det var befängt att även ge honom ett eh, treårskontrakt om inte jag misstar mig helt fel. Två eller tre. Eh, och, eh, två. Nu, två, ja. Eh, om det fortsätter nu så här, eh, tycker du att han förtjänar att eh, sitta kvar även i sommar?
1: Absolut, det gör jag. Mm. Um, som jag var inne på Jag tycker att uh, han har ju Utvecklat och visat uh, Att han är Väldigt taktiskt flexibel uh, Vi minns ju matchen där vi totalt backade hem Och ändå kunde vinna På något sätt uh, Igår så spelade vi en helt liksom, Eget spel uh, spel Och kunde emellanåt backa hem Och liksom kunna kontra så att, uh, Han har ju ändå Eh, organiserat upplaget laget eh, bra. Drillon tror jag nu, var du själv inne på vi, vi kan ju liksom nu attackera via kanterna vi är starka centralt, våra försvarare blir bättre och bättre, vi har någon som ändå kliver fram och gör mål så att vi har blivit mer kompletta än vad vi var till exempel under, eh, under hösten. Så att det känns ju som om han utvecklar Eh, laget framåt Och det händer saker och ting och det är inte, det, Han måste ha beröm För att de här spelarna också har klivit fram Och eh, liksom visar eh, Hur bra de är eh, Så att han, han, är ju, han är ju regissören bakom Allt det här och jag tycker att Det vore konstigt Att eh, liksom Få bort Solari under sommaren Och ta in en ny tränare med nya idéer eh, Nu när vi ändå har Just precis pratat om att höstsäsongen brukar gå sitt så där för Real Madrid. Och det mesta handlar om kontinuitet. Om vi tänker efter så har ju Real bytt tränare- ofta under de senaste tio åren. Ena eh, försäsongen, eller ena året har det varit Mourinho- och sen har det varit Ancelotti, sen har Benitez kommit- sen var Zidane, nu, är det, nu var Lupe Tegi. Eh, så nu ska det komma en ny tränare med nya idéer- under försäsongen och få igång de här. Och tills det sätter sig så blir vi av med nästa höst också. Så att jag, jag tycker personligen- nu, nu ska vi inte gå och säga hej redan nu. Vi vet att det fortfarande är väldigt öppet och liksom allting kan hända för resten av säsongen. Det är så fotbollen fungerar. Vi har ju sett Real Madrid vara oslagbara under en hel höstsäsong med Ancelotti och tappa allting under en hel våren. Vi har sett en Barça som går liksom utan förlusten nästan en hel säsong och tappa i sista Matcherna i Champions League och så där så att allting kan ju hända under en säsong men fortsätter det på det här spåret som det har gjort nu så tycker jag att det finns ingen anledning att byta ut Solari mot någon annan för att starta om på ruta ett igen och för att kunna få, de här, få den här bra starten som vi kräver från laget i ligan under högssäsongen så är det viktigt att Solari fortsätter till nästa säsong. Mm. Mm.
0: Intressant det, det ska bli verkligen Intressant att se om han Verkligen får ett nytt kontrakt i sommar Och som du säger, gör han ett bra jobb Då tycker jag också att man ska Behålla honom, precis lite dilemmat Som finns i United med Solskär Han gör ju det väldigt bra Och frågan är verkligen om till exempel United ska gå vidare med ny tränare Eller om man behåller honom Och Real är ju lite, kanske inte i samma läge Och United 7 åtta raka vinster I och för sig, men Eh, vi får se om Real gör ett bra resultat här också i derby. Men, drillan kort innan vi går vidare och pratar om derby. Eh, vad tycker du om, drill, om eh, Solaris eh, framtid? Eh,
2: jag tycker Solaris Solari har gjort det bra med de medel han har haft att jobba med. Eh, Definitivt. I, idag är det nästan att man kan säga att han har gjort det perfekt. nästan. Eh, det började liksom skakigt, men han har. Stabilisera hela situationen Och eh, Ja jag ser inget eh, med de här tränarna som du säger Solskär och Solari Känns det som att Vill de själv Ha en sån här roll Eller, eller har de själv en, Har de en självbild av att de är interimtränare Jag tror det är det som kommer styra lite grann mm. Men eh, just nu ser jag ingen barriär för att han skulle Fortsätta eh, Som tränare för all faktiskt.
1: Jag tror, jag tror däremot till skillnad från Solskär så är Solari mer redo för att kunna ta över det här. För det, har en, det måste ändå ha legat i planerna ju vet med att han var Castilla-tränare och han vet att någon gång kommer Real Madrid att titta på honom också som ett alternativ. Så jag tror att det har ändå funnits i baktankarna. Nu var det inte en chockvärvning av en tränare som Solskär helt plötsligt kom från ingenstans. Men så däremot så tror jag Som som sagt Solari är mer redo Vi får inte glömma att han har själv varit i klubben Det det är liksom Han känner till filosofin Och allt det här i klubben Så han vet att någon dag Så skulle klubben ändå Titta på honom Och vi får inte heller glömma att hans resultat I Castilla gick inte bra Men klubben trodde ändå på honom och fortsatte Så att det också i sin tur har gett signaler till honom att ja, men klubben litar på mig de tror på mig, de tror på min teori så att någon dag kommer jag kanske dit, nu blev det ju lite tidigare än vad han hade tänkt sig men jag tror att han är liksom han är, han är redo, han, han klarar av det här mm. och självklart ska han ju också ha en period där det går dåligt i början tills han sätter sina, liksom, sin struktur och allt det där fram och tillbaka av spelarna behövde också komma igång med, med, med fysiken och allt det här så att ja, ja jag känner mig ändå rätt som Det handlar
2: väl mm. i slutändan om, om hur snabbt han hinner bli utbränd mm. Mm. Ja.
1: Ja. ja, tyvärr Snabbt han hinner
2: bli raka sed
1: Vi såg vad som hände med Guardiola i Barca, vi såg vad som hände med Zidane i Real Mm. Det, det är ju lite så, tyvärr, det är krävande att vara tränare i Real Madrid eller i de här stora toppklubbarna, speciellt i Real Madrid och Barca.
0: Mm. Eh, vi går in i derbyt, eh, Real Madrid, eller Atletico Madrid och Real Madrid möts här nu på lördag kvart över fyra. Och det ska också bli väldigt spännande att se vad Real Madrid kan göra mot Lillebror. Vi börjar med dig, Drillon. Vilka känslor har du inför den matchen? Vad tror du?
2: Atletico är lite svårare att lista ut. De de imponerar inte alltid, men ändå är de där på andra plats och har varit hack i Barcelona.
0: Verkligen.
2: Ja, och, men sen är det ett derby och det är alltid svårt att spela mot Atletico borta. Så jag har, jag, jag har inga jättehöga förväntningar på utfallet. Eh, och speciellt med tanke på att Real var på Camp nou nu. Sen har man ju en till bortamatch nästa vecka, Champions League. det är så va? Jag har inte fått en baksloten.
1: Stämmer bra. Ja, det står på onsdag mot Ajax.
2: Så det, mina funderingar handlar liksom kring om eh, rotation och eh, hur ska man välja, hur ska man ta ut laget på bästa sätt för att förhindra att, eh, ja men jag tänker för, exempelvis på Vinicius. Han har ju spelat varje match nu sedan han började. Mm. Eh, kommer han få starta eller kommer han starta med Bale och byta ut Bale? Mm. Eh, så det är så ja. Eh. Mm.
0: Nej men verkligen Och på tal då om Bale och startelvan elvan. Vilka frågetecken känner du Att det finns kring start startelvan Eller du du tycker du, har, du, har du Klart för dig vilken elva som ska Spela om du hade varit tränare
1: Ja men jag är också lite Kluven för att det, det är ju en, en viktigare match Känns det ändå som på Onsdag borta mot Ajax än en liga match om man ändå känner att ja, ligan är lite sådär kört om man tänker så. Mm. Samtidigt så vill man ändå kliva upp på andra platsen och slå Atletico på näsan inför deras hemma publik. Så att Solari måste ändå starta med en så bra elva som möjligt. Men dock håller jag med. Vi har till exempel spelare som Vinicius som Drillon var inne på Benzema som har i princip startat och spelat varenda match på och De behöver ju vilas men har man råd att vila dem mot Atletico Madrid på Metropolitano det är lite osäkert. Det är en stor chansning ifall Solari skulle göra det. Så jag tror personligen att han kommer att göra det är ju, Casimiro kommer ju kliva in istället för Jorente Det 100% ju med att Llorente är skadad ja, ja. Och att Atletico är en mer fysisk lag Och en spelare som Casimiro passar mer i det spelet Än vad han gjorde kanske mot Barca nu senast Så att han kommer ju kliva in Sen tror jag att det kommer att vara en... Det kommer vara en fight för den platsen där Vinicius spelar. Om det ska vara Bale eller om det ska vara Vinicius. Visserligen så bytte han ändå ut Vinicius. Och han fick ju inte spela 90 minuter. Och han kanske har fått vila lite nu. För de här sista 10-15 minuterna är viktiga för kroppen. För att kunna orka med. Ja, exakt. Och det finns kanske, nu när vi har ju pratat om det. Momentumet där med Vinicius, med Benzema Ska man byta ut det och chansa på Något nytt, vi vet ju hur usel Bale är just nu Så att Ja, eh, nej Men jag, jag håller, jag ser så här Att eh, El Clásico start elvan Plus Casemiro då Utan gör inte, det skulle jag fortsätta köra med Men men däremot så skulle jag vilja se till exempel en spelare som Isco Få minuter istället för Gareth Bale eller någon annan Som vi vet inte är riktigt i form Så att att slänga in dem i en sån här match Jag vill hellre se Bale om ett par veckor Då vi möter Girona hemma den 17 februari Där kan få Bale starta, där kan han få visa, där, där kan han få Kommer in i sin form och liksom komma igång. Men mot Atletico, nja, jag, ja, jag vill gärna se en mer spelare som är redo. Jag tror, och jag tror att Isco skulle vara mer redo än vad Bale är just nu. Mm.
0: Ja. Drillon, vad känner du kring Atletico Madrid? Och om vi fokuserar lite på Alvaro Morata som har ju bytt då klubbadress. Är det dags att eh, plocka fram osten och klämma dit <laughs> Ah, Den var bra. Nej, men skämt åsido. Vad känner du kring Atletico-Madrids eh, startälva? Är det någon där som du eh, tycker Real måste se upp för?
2: Ja, som alltid, eh, Griezmann. Han är ju en riktigt grym spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Mm. Eh, har han en bra dag så är han ja, just på. Om jag ska kommentera morata debaklet så har jag faktiskt inga problem med, med övergången. Dessutom har väl Morata varit och, och spelat i Atletico som barn. Så det gör det lite mer acceptabelt i alla fall.
1: Mm, absolut. Eh, och, eh, jag, nej, men... det stör inte mig heller. Inte alls. Eh, jag tror att eh, Ramos och Varane kommer att ta hand om honom. Eh, så att eh, nej det stör inte mig Och eh, jag, jag är mer Faktiskt eh, oro, Lite mer orolig för eh, Eller inte orolig men jag, jag Jag gillar Rodri Hernandez Som spelar på mitt mittfältet I Atletico Han eh, liksom håller ihop trådarna där på mitten eh, Och eh, Tidigare så var Gabi och Koke Och så vidare som var eh, höjdpunkten där på mittfältet Och liksom Slet och gjorde, gjorde rätt för sig Men nu tycker jag att Rodri är en fantastisk spelare En bra fot Jobbar hårt Så vi måste på något sätt Kunna plocka bort honom också En, äh, en, är en väldigt fyr. farlig spelare
2: I alla fall när vi mötte Atletico senast Speciellt i Supercopen Nu var det väldigt tidigt på säsongen va? Mm. Men det är ju ny, nyförvärvet Lemar Som är extremt skicklig nu har jag inte följt Atletico så mycket under säsongen. Jag vet inte hur Lemars form har sett ut. Men om yes. han är i bra form så är han ett orosmoment.
1: Absolut.
2: Kan hoppas Vi får inte glömma att... Ja, så sa jag Hoppas. Jag tycker man kan då hoppas på att det här den förlusten mot Betis som Atletico förlorar när i Sevilla. Att det är ett tecken på att deras form kan inte är den bästa. För i slutändan är ändå detta Kanske den sista chansen För alla att hänga med I guldracet Även om det är väldigt små chanser Vi talar Så Förlorar man mot Atletico Då är det ju i princip helt kört Vinner man Då kan man börja prata Då kan man börja prata
1: mm. Mm. Ja men precis Det var det jag tänkte De förlorade ju senast mot Bettis ja. Det måste ha gjort ont och göra det för att eh, De hade verkligen chansen att knappa in på Barca yes. eh, Istället för att Det skulle vara två skillnad Eller yes. tre, nu är det Sex tror jag yes. Så att, eh, ja så det måste ha gjort ont Och sen måste de också Ha sett den här matchen igår Och ändå eh, Känna sig lite hotade av Real Madrid ska komma på besök Det är inte samma Real som de mötte i höstas Visserligen blev det 0-0 och jag kommer ihåg att Real Spelade fantastiskt fotboll men hade svårt att kunna göra mål. Men, men, men jag tror att de är, borde vara lite skraja för, för, för oss just nu.
2: Mm. Och jag kan ju säga så här att eh, om nu Real vinner mot Atletico så har ju också Barça en, en väldigt svår bortamatch. Samma omgång mot Bilbao borta. Just det. Och om vi panerar att Real besegrar Atletico och Barça tappar poäng uppe i basken. Mm. Det ju det börjar snackas runt omkring. Även mm. om jag fortfarande håller en relativt pessimistisk inställning. Mm. Så kommer det där, om det skulle ske, leda till helt Men. andra
1: bollar. Mm. Men du varför det kommer göra det, Rylund? Varför börjar? För att den andra i tredje så möter de oss på Santiago jag också. Det är också sant,
2: det är också sant.
1: Så det, det, vinner vi där Och de tappar poäng nu Alltså mot Atletico Och vinner hemmamatchen Förlåt, om vi vinner mot Atletico Och de tappar poäng mot Atletico Bilbao mm. Och vinner hemmamatchen Sedan den andra tredje Då snackar vi mm. Mm. Absolut
2: Det ska dock så att Barca kommer behöva tappa ännu fler poäng
1: Än,
2: ja, ja. Mot, än mot Bilbao Och mot oss
1: ja, själv ska... klart. Självklart, självklart Men eh... Däremot så blir det liksom De vet att Real jagar Och det är inte så roligt När man leder en liga Med 2-3 poäng och det är ett lag Som är precis bakom dig Du vinner, de vinner, du vinner, de vinner Du vinner, de vinner liksom Så ja. att det där kan ju vara jobbigt Och vi vill ju helst Om vi inte vinner någonting ändå förstöra Barca säsong så mycket som möjligt Så de inte tar Champions League Pokalen den här säsongen Så att ja mm. Det kan bli intressant Tusen tack för att ni var med grabbar
0: Vi avslutar det här avsnittet Och vi vill bara påminna Våra lyssnare om att vi finns på Spotify och andra plattformar Så checka in oss där Och fortsätt dela Sprida, lyssna och like Och adios Alla Madrid Adios. Adios
1: Las glorias deportivas que campean por España va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña, luz castizo y generoso. Todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre. Con respeto y emoción, a la Madrid, a la Madrid, noble y bélico Azalín, caballero del honor, a la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. Alan Madrid. ¡Caballero!